इंडियालो 1982 को कार्यक्रम श्रुति संवेदवाट नमस्कार उज्यालो 1982 मा हरेक मंगलवार र शुक्रबार राती सवा 9 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेद प्रसारण हुन्छ कार्यक्रम श्रुति संवेद मा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरुका उत्कृष्ट गद्यहरु वाचन गर्दछौं श्रुति संवेदको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामी विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको उपन्यास तीन घुम्तीको वाचन गरिरहेका छौं तीन घुम्तीको वाचनमा गएको शुक्रबार इन्द्रमाया आमा बन्ने रहर गर्दै थिए तर पिताम्बरको राजनीतिक व्यस्तताले ऊ भित्र पति प्रेमको अभाव नजानी दो किसिमले देखिँदै थियो यस्तैमा पिताम्बर र उनको साथी रमेश जेल भित्र थुनियो इन्द्रमाया त्यो घरमा एक्लो परी यसरी नै इन्द्रमायाका दुखका दिनहरू बितिरहेका थिए एक दिन पिताम्बरका राजनीतिक जीवनकै साथी रमेश घर भित्र टुप्लुक्को प्रवेश गरे इन्द्रमायालाई सहाराको महसुस भयो अब के होला त तीन घुम्तीको तेस्रो श्रृंखलाको वाचन सुनौ अचुत किमिरेबाट शरीर दिन प्रतिदिन क्लान्त हुँदै गयो खानेकुरा पकाउने जागर मलाई थिएन त्यसो हुँदा भडारमा जे कटाकुटो पाउँथे खाएर पानी पी पेट भर्थे सातौं दिन त्यो पनि सिद्धियो घरमा एक पैसो थिएन पहिले पहिले घरको काम कसरी चलिरहेको थियो पिताम्बर नै जानुन घरको आवश्यकता सरसामान उनी नै ल्याइदिन्थे र कहिलेकाहि साथीहरू पनि केही न केही लिएर आउँथे धन भने पनि नभने पनि मसँग एक जोर कानको पातलो मुन्जी थियो त्यसलाई फुकालेर फेरि पसलले बुढी आमा कहाँ पुगे भने आमा यो राखेर मलाई केही दिनसम्म चिउराहरू दिने गर बुढीले भनिन् नानी यो के ल्याकी छि लगाऊ कानमा हेर कस्तो बुच्चो देखिएको चिउरा लिएर जाऊ र पछि दाम दिनु जब सकौली मैले भने पछि पनि त सक्नलाई यही फुकालेर ल्याउनु पर्छ आमा मेरो सम्पत्ति हाल्ने हो भने एउटा दुनामा चिउरा र त्यसमाथि आलुको तरकारी राखेर मलाई दिँदै उसले भनिन् जबसम्म सकौला तिमीलाई दिइरहन्छु र तिमीले पनि जबसम्म चाहिन्छ लिन आइरहनु बरा ती ठिटाहरू हामी गरीबकै लागि समात्या होइनन् र समयले थामेको भावको बेग मुटुमा उर्लिन लाग्यो बुढीको समवेदनाका शब्द सुनेर चिउराको दुनो लिदै हडबडीसँग म घर फर्के र थुचुक्क बसेर उर्लिदो भावावेगले रसाएको गलाबाट चिउराको एक-एक गाँस निल्न लागे बुढीको शरीरयताले मलाई फेरि एक्लो भएको बोध भयो लाग्यो मेरो अब कोही रहेनन् त्यसै बखतमा कोठाको ढोका घर्याक्क उग्रियो र अकस्मात रमेश कोठाभित्र पस्यो म एकदम छक्क परे र एकासी फर्केको भाग्यको अनुभव गर्नुभन्दा पहिले नै खादा खादै म कराए यो को रमेश को रमेश कहाँबाट उदाहरण यो देवता देवता तू प्रत्याशित प्राप्ति का लागी मेरे उद्गार थियो अकस्मात मुखबाटन इसके को कुने चिंतन को प्रक्रिया को परिणाम थिए ना तू ज्वाटन इसके को शब्द तरफ पसी रमेश ले ए ये उटा शब्द लटी पेरा मेरे जिब्रो समाउनी प्रयत्न करी रायो मानो मेरो ए ही एक शब्द ले मेरे बाँचा हारे मानो जवान बंदी नहीं रायो मेरो पची र 
त्यस दिन रमेश मेरो लागि साच्चैकै देवता भएर आएको थियो असहाय र एक्लोपनको महासागरमा डुब्न लागेको प्राणी जसरी कुनै पनि सहारालाई समाउन खोज्छ चाहे त्यो सहारा अन्त्यमा सर्वग्राही ग्राही नै प्रमाणित किन नहोस् त्यस्तै मैले पनि त्यसबेला रमेशलाई झ्वाट्ट अगाल्न पुग्नु अत्यहाटमा हुन गएको एउटा अन्तक्रिया थियो र केही बेरपछि चेतनाको संसार भएपछि केही आश्वस्त भएर म प्रश्नमाथि प्रश्न गर्न लागे खोइ पिताम्बर कहाँ छन् उनी कस्तो छ उनलाई बताउन रमेश बताउ तिमी नि कहाँ थियौ यतिका दिन किन नआएका म कहाँ हेर कति दुब्लाएको भन न किन केही नबोल्या त्यसबेला जतिसुकै अव्यवस्थित थियो त्यो घर भएको भए पनि रमेशको उपस्थितिले एकदम प्राणवान भयो त्यो र आवास मैताले उज्यालो एकछिन पहिलेसम्म त्यो सबैले छाडेको भुत्याहा घर जस्तो डरलाग्दो थियो रमेशले आवासताको उज्यालो ल्याइदियो यहाँ मैले पनि धेरै दिनदेखि नबोलेको बत्ती बाले कोठा उज्यालो भयो माल सामानहरू कोठाभरी अलपत्र फालिएका नै भए पनि के भयो त रमेशका कुरा सुनिरहे उसले बतायो पिताम्बरलाई दरबारको गारतमै थुनेको छ रे नेल हतगडी पहिराइदिएको छ तर अरु शारीरिक यातना भनी दिएको छैन र सायद अब दिने पनि छैनन् केही दिनमा नेल र हतगडी पनि काटिदेलान र पुलिसको मातहतमा निजामती जालखाना पुर्याउलान रमेशले अरु कुरा पनि बतायो दलका प्राय सबै जना त्यही दिन नै गिरफ्तार भएर सबैलाई पिताम्बर राखे जस्तै सैनिक हिरासतमा राखेको छ रमेश पनि त्यही दिन गिरफ्तार भएको थियो तमाधम सबैको बयान लिदैछन् र बयान सिद्धिएपछि कसलाई के गर्ने भनी निर्णय हुन्छ क्या र मलाई त बयान लिएपछि छोडे र छुट्ने बित्तिकै यहाँ आएको रमेशले भन्यो मैले बेग्र भएर सोधे पिताम्बरलाई के गर्छन् अब रमेशले भन्यो नहातिनुस् भाउजू देश सेवा गर्न हिडेकालाई यस्तो त परिपरि नै आउँछ नि पिताम्बर दाइ चाँडै नै छुट्न हुनेछ तर अब उहाँको बन्दी जीवन पक्राउ पर्ने बित्तिकै जस्तो कठिन हुने छैन फेरि उहाँका साथमा धेरै साथीहरू पनि छन् मैले फेरि सोधे अरु भन न रमेश पिताम्बर के गर्थे के भन्थे रमेशले भन्यो भन्ने सुन्ने कुरा कहाँ थियो र त्यहाँ हो बरु उहाँलाई लुगाफाटो चाहिँ पठाउनु पर्छ म छुट्न लाग्दा उहाँलाई भेटेर आएको थिएँ बिदा हुन लाग्दा मैले सान्तन दिँदै उहाँलाई भनेको छु इन्द्रमाया भाउजूको म बाहिर गएर जिम्मा लिन्छु चिन्ता नलिनु होला यस प्रकार त्यो रात बित्यो बिहान उठेर मैले भने पिताम्बर लाग्ने लुगाफाटाको पोको पारिदिन्छु पुर्याइदेऊ अरू के के चाहिन्छ उनलाई खानेकुरा लाग्न पाइन्छ कि पाइन्न एकछिनपछि लुगाको पोको पार्दा पार्दै मैले डिफीको स्वरमा भने म पनि जान्छु तिमीसँगै लुगा पुर्याउन है रमेश छक्क परेर उसले जवाफ दियो कहाँ जाने तपाईँ भाउजू सिपाहीहरूको होलमा म पुर्याइदिइहाल्छु नि बरु आफू लुगा सुगा फेरेर सुग्गर हुनुहोस् केही राम्री भएर त बस्नुहोस् मैले भने तिमी आएर पो यति जागर पनि भयो मलाई र मेरो दुश्चिन्ता गयो रमेशले भन्यो ल ल म लुगा पुर्याउन जान्छु फर्केर आउँदा नुहाइधुवाइ छिट्ट पर्नुहोला नि के बैरागिनी जस्ती भयो कि बैरागिनी त भयो नि रमेश म पिताम्बर नभएपछि अब मेरो को रह्यो र यति भन्ने बित्तिकै मलाई लाग्यो रमेशलाई आघात पुर्याउने बाँकी निस्कछ मेरो मुखबाट त्यसलाई मत्थर पार्ने उद्देश्यले अरू केही भन्नै आँटेकी थिएँ कि रमेशले भन्यो तपाईँको पितामर्दाई पनि बाँचेकै हुनुहुन्छ र तपाईँले यो बिर्सना हुन्न कि तपाईँका अरू पनि धेरै माया गर्ने मानिस होलान् पितामर्को जस्तो नभए पनि मैले कुरा सच्याएर भने तिमीले आफ्नो बारेमा सोचेका छौ नि कति फुस्रो भएका छौ तिमी एकदम फुङ्ग उडे जस्तो तिमीले पनि नुहाइधुवाई सफा सुगर हुनुपर्छ उल्लुगा पुर्याउन गएपछि उसको लागि मैले खड्कुलोमा नुहाउने पानी तताउन बसाइदिएँ र पिताम्बरको एकजोर महल पोस्ट सुरुवाल फेर्न झिकिदिएँ 
नुहाउने कोठामा साबुन र एउटा दोहेको तौलिया राखेर दुगुर्दै म बुढी आमाको पसलमा पुगे भने रौना आमा मलाई अलिकति चामल दिनु पर्यो र दाल तिउन र तरकारी केही छ भने त्यो पनि रमेश हिजो छुटेर आए घरमा पकाउने कुरा केही पनि छैन बुढी आमाको अनुहार प्रसन्नताका चाउरीले मुजा पर्यो उसले भनि मैले भनेकै थिएँ नि नानी दुःख नमान खसम छुटेर आउँछन् मलाई बडो खुसी लाग्यो मैले हाँसेर भने रमेश मेरा खसम होइनन् देवर हुन् आमा उसले दिएका सामानहरू लिएर दुगुर्दै म घर आए र भान्साको तरखरमा लागे धेरै दिनपछि म भात पकाउन लागेकी थिएँ पिताम्बरको समाचार पाएर उनको हालखबरसम्म सुनेर मात्र पनि मन ढुक्क भयो मनमा बारबार आश्वासनको ध्वनि उठ्थ्यो उनी बाँचेकी छन् त्यस समय त्यति खबरले पनि मलाई खुसी तुल्याएको थियो मानौ पिताम्बर त्यसै बिलाएर सिद्धिएका रहेनछन् चित्त प्रसन्न थियो एकछिनमा रमेश पनि भान्सा कोठामा आइपुग्यो एउटा भुवादारी तौलियाको पोको भुईमा राख्दै भन्यो तपाईँलाई ल्याएको मैले भाउजू मैले तौलिया फुकाएर हेरे साबुन तेल पाउडर स्नो लिपस्टिक सेन्ट आदि स्वास्नी मानिसका श्रृंगारका साधनहरू थिए मैले गदगद भएर भने यो के गरेको रमेश किन ल्याएको यी सब कुरा मलाई रमेशले भन्यो तँलाई एउटा खर्पनी पनि छ चामल दाल घिउ तेल तरकारी मरमसलाहरू बोकेर ल्याएको ल कहाँ राख्ने हो ती कुराहरू भन्नुस् मैले फेरि भने यो के गरेको रमेश उसले भन्यो पहिले माल सामानहरू कहाँ राख्नु पर्छ त्यो भन्नु पर्यो नखाएर मान्छे बाँच्दैनन् नि त्यसैले ल्याउनु परेको हो बेसाह भान्सामा उक्लेर खरो हुन लागेको तरकारीलाई डाडुले बेसरी चलाउँदै चुलोतिर मुख पारेर मैले भने जाउ चाँडै नुहाऊ बरु तातो पानी साबुन लुगा सबै नुहाउने कोठामा छ यी सरजाम थन्काउने म बन्दोबस्त गर्छु झट्टै गर जाऊ नुहाउन उसले किञ्चित ठट्टा गर्दै भन्यो तातो पानी साबुन दोहेका लुगा तौलिया सब मेरा लागि गोसाल खानामा तयार छन् यो के गरेको निभाउँछु तपाईँले अघि उसले भनेकै जस्तो गरी मैले पनि जवाफ दिएँ नुहाउँदै नुहाई फोहोर लुगा लगाएर मात्र कोही बस्न सक्दैन नि र गर्दन फर्काएर उसलाई हेरे उत्नेखेरे उसले पनि मतिर पुलुक्कै हेर्यो हाम्रा आँखा जुझ्न साथ उ फरकै फर्क्यो र फुर्तिलो आचरणको भावका साथ एउटा धुङ सुसेल्दै नुहाउने कोठामा पस्यो एकछिनपछि नुहाई ओरी सुकिलो लुगा लगाई स्निग्ध भएर उहाँ आयो मैले पोकेको भोजनलाई चुलोबाट झिकेँ र धोतीको टुप्पोले मुख पुस्तै भने म पनि झट्ट नुहाएर आइपुग्छु धेरै दिनपछि नुहाएकीले शरीर हलुका भयो मन चङ्गा दोहेको साडी र चोलो फेरे र कपाल कोरे अनि निधारमा रातो टीका लाएर म भान्सामा पुगे रमेश हतार गरिरहेको थियो उसले भन्यो यति अबेर गर्नुभयो भाउजू तपाईँले कि मलाई लाग्यो आज उपवास पो गर्नुपर्ने भो कि क्या हो चिने जस्तो गरेर भन्यो वहाँ कति राम्री हो यस्तै भएर बस्ने गर्नुस् भनेको भाउजू तपाईँलाई देखेर मन त्यस्तै खुसी हुन्छ तर पेटको भोक पनि त्यस्तै बढ्छ रमेशका यी रमाइला कुरा थिए मेरो मन पनि खुसी थियो म मुस्कुराएँ तर केही नबोलेर भान्सामा उक्लेँ र भात पस्किन लागेँ मनमा एकपल्ट यो कुरा खेल्यो कि रमेश कति रसिक छ पिताम्बर भन्दा एकदमै भिन्न 
यतिका दिनको सहवासमा पिताम्बरले एकपल्ट पनि भोक लाग्यो भनेर हल्ला मच्छाएन आतुरी हडबडी गरेन एकपल्ट पनि मेरो श्रृंगारतिर ध्यान दिएर उसले भनेन कि इन्द्रमाया तिमी कति राम्री छौ उ भोकाएको म थाहा पाउँथे अवश्य उ प्रसन्न भएको पनि म थाहा पाउँथे तर स्पष्टसँग उसले मलाई कुनै कुरा पनि भनेन कहिले पनि आग्रह गरेन रमेशले मेरो रूपको साधारण प्रशंसा गर्दै कति राम्रो भनेको दिन देखि यता मैले धेरै समझिन खोजे पिताम्बरसँगको लामो सहवास उसले मसँग यस्ता रसिक कुरा गरेको तर यहाँ यस्ता कुरा गरेको मलाई कुनै दिन पनि सम्झना हुँदैन म चाहिँ उसले हेर्ला भनेर आफूलाई कति जतनसित सिँगार्थे तर उ भने मेरा अगाडि मानो आँखा चिम्लेर आउँथ्यो सके आफूलाई सन्तोष दिन होला मनमा नै भन्थे पुरुष चरित्र यस्तै हो तेस दिन मैले एउटा भिन्न पुरुष चरित्र देखे रमेशको सँगसँगै बसेर हामीले भोजन गर्यौँ म केही नबोली मनमा कुरा खेलाउँदै खाइरहेकी हुँदी हुँ किनभने रमेशले त्यसैलाई लक्ष्य गरेर भन्यो के टोला कि भाउजू मैले भने पिताम्बरले के खायो होला रमेश पिताम्बरलाई समझेर मेरो मन उदास भयो हिजोसम्म पिताम्बरलाई समझेर दुःखले पीडित हुन्थे मानौ कुनै व्यथा समानमा व्यथाथुर थिए उदासी थिएन त्यसमा आज झन् उसको संवाद पाएपछि पनि उसको बारेमा एक प्रकारको निश्चिन्तता भएर पनि उसलाई चाहिने मालताल पठाउन पाएकीले सन्तोष भए पनि हिजोको जस्तो व्यथा चाहिँ भएन त्यसको ठाउँमा बरु उदासी घनीभूत भयो त्यसैले त मैले बहुतै उदास स्वरमा रमेशलाई सोधेकी थिएँ पिताम्बरले के खायो होलान रमेश मेसले वातावरणलाई केही हलुको पार्नला भन्यो हामीले पनि त यहाँ कुनै 36 व्यञ्जनको जीवनार गरिरहेका छैनौ उसको लक्ष्य थियो बुढी आमा कहाँबाट ल्याएर मैले पकाएको मोटो चामलको भात खोस्ते मासको दाल कालो दाल र रायोको सागपट्टी मैले किञ्चित अफ्ठ्यारो मारे तर उदासी भने दूर भयो भोलिदेखि तरकारी र अचारहरू बनाएर पिताम्बरलाई पठाउने गर्छु है रमेशले भन्यो हुन्छ देखि मेरो जीवनले फेरिदेखि बाटो समात्यो पिताम्बरको गिरफ्तारीपछि भिन्न छिन्न भएको जीवनले पुनः विस्तार विस्तार बाटो पायो बिहानभरि घरको कामले व्यस्त रहन्थे कोठाहरूमा कुच्चो लाउनु घर चिनित सुग्घर पारेर राख्नु रमेशलाई नुहाउने कोठामा तातो पानीको व्यवस्था गर्नु पिताम्बर कहाँ लग्नलाई एक दुई थोक तरकारी अचार या अरू कुनै खानेकुरा पकाउनु र भान्साका सारा काम गर्नु पिताम्बरलाई खानेकुरा पुर्याएर घर फर्केपछि म भान्साबाटै सोध्थे कस्तो छ पिताम्बरलाई के भन्थे हिजोको तरकारी कस्तो लाग्यो रे दिउँसो भोजन सिद्ध्याएपछि धुने लुगा छ भने धारामा गएर लुगा धुन्थे पिताम्बरको रमेशको र स्वयं आफ्नो समेत गरेर प्राय दिनहुँ केही न केही धुने काम परिने हाल्थ्यो बेलुकीतिर रमेशको आग्रह टाल्न नसकेर हावा खान पनि निस्कने गर्थ्यौँ उससँगै र कहिले कहिले हामी सिनेमा हेर्न पनि जान्थ्यौँ बेलुकाको घरकाजमा म केही घडी फेरि व्यस्त हुन्थे र रातिको भोजन सकेर भाँडाकुँडा माझी ओरी हात पुस्तै रमेशको कोठामा आउँथे त्यहीँ बसेर हामी एकछिन कुरा गर्थ्यौँ या कुनै राम्रो किताब छ भने सँगसँगै पढ्थ्यौँ यही घर पिताम्बर हुँदा अर्कै किसिमसँग चलेको थियो साथीहरूको जमघटले आपसी बहसको तिखो स्वरले हल्ली खल्ली रहन्थ्यो सबैको हेरविचार गर्दा म बेफुर्सदकी हुन्थे मेरो आफ्नो भन्ने कुनै क्षण थिएन साथीहरू धेरै रात गएपछि मात्र जान्थे र कति रात पनि त्यहीँ बिताउँथे 
कहिले कहीं फुर्सद नै पाइएको छ भने पनि पिताम्बर चञ्चल स्वभावको नभएकोले बाहिर जाऊ रमाइलो गर्न भन्दैन थियो तर त्यो जीवनको हडबडमय व्यस्तता र पिताम्बरसँगका शान्त प्रणय सम्बन्धमा मलाई आन्तरिक तृप्ति भएको सुखको अनुभव थियो लाग्थ्यो आफ्नो उत्सर्गमा पाएको सुखमा म नारी जीवनको सार्थकताको प्रमाण भेट्टाइरहेको छनत अहिले पनि मलाई फुर्सद छैन केही न केही काममा व्यस्त नै रहन्छु तर अचेरको व्यस्तता मसिनो किसिमको छ एक दुई व्यक्तिका सानातिना कामको ध्यानपूर्वक सम्पादन गर्दा हुने व्यस्तता रमेश त्यस्तो शान्त प्रकृतिको थिएन कि मलाई निरा व्यस्ततामा छाडेर आफू पनि कुनै एकान्त चिन्तनमा दिन काटिरहोस् केही न केही योजना प्लान उसको मनमा आइरहन्थ्यो कहिले भन्थ्यो सिनेमा जाऊ कहिले भन्थ्यो जाऊ भाउजु पिकनिक कहिले कहीं त्यसै नयाँ सडकमा घुम्न जाऊ रे अथवा जाऊ हावाखाना टुडी खेल भान्सामा आएन पनि के पकाएको छ के छैन हेरेर जान्थ्यो र मलाई सबभन्दा मन पर्ने उसको कुरा के लाग्थ्यो भने उ बाहिरबाट जहिले आउँदा पनि मेरा लागि केही न केही अवश्य लिएर आउँथ्यो केही नभए एक ठुंगा फुल नै भए पनि सम्झेर ल्याउने गर्थ्यो मौसला भन्ने गर्थे रमेश यस्तो किन गर्छौ उ भन्थ्यो माया गरेको भाउजु हाम्रो समयलाई शरीर रमेश रमाइलो पार्थ्यो तर बीचबीचमा उ यस्ता कुरा पनि गर्थ्यो कि बडो बेग्र हुन्थे एक दिन उसले भन्यो इन्द्रमाया भाउजु भाउजुमा मेरो नाउ गासेर बोलाएको मेरो मनले टिप्यो उसले भन्यो इन्द्रमाया भाउजु यो कस्तो पर्दा हो उसको भनाइमा जुन संकेत थियो त्यसको लक्षण थाहा हुँदाउँदै पनि आफ्नो बेग्रता नदेखियोस् भन्नका लागि मैले सहज स्वरमा भन्ने कोसिस गरे के भनेको पर्दाको कुरा रमेश रमेश रमेशले पनि भन्न त पहिलीमा भन्यो तर आफ्नो आशय पनि छर्लङ्ग पार्यो यदि तपाईले पर्दाको कुरा नबुझेको भए भन्ठानुस् आफैसँग पनि पर्दा रहेछ तपाईको मैले हडबडाहटमा भने मसँग पहिलीको कुरा नगर विरक्त लाग्छ मलाई रमेश एकछिन नपलेर बसिरह्यो तर उसको आकृतिमा कठोरता आएको देख्दा मलाई लाग्यो केही कुरालाई बडो बलपूर्वक उसले भित्र दबाएर राख्न खोज्दा उसका नसाहरु तन्केका छन् र अनुहार रातो हुँदै गएको छ मलाई असाध्य अप्ठ्यारो लाग्यो वातावरण एकदम भारी भयो के गरौं के नगरौं जस्तो भएर यो अप्ठ्यारो स्थितिबाट उम्किने सहारा भेटाइन्छ कि भनेर अकस्मात काम सम्झे जस्तो गरी उठ्ता उठ्दै भने जा भरेला तरकारी खेलाउन त भुसुकै बिर्से कि मिसले यो भन्दा पहिले सम्म आफ्नो प्रेमको अभिव्यक्ति यति स्पष्ट भएर गरेको थिएन त्यस दिन पनि एकदमै स्पष्टसँग शब्द नै उच्चाएर केही भनेर उसले पर्दामा नै लुकाएर राख्यो आफ्नो भावलाई तर त्यो आवरण कति पातलो झलझली देखिने सबै गोपनीयता भित्रको र त्यही दिन बोल्दा बोल्दै तपाईबाट तिमी र भाउजूबाट इन्द्रमायाको घनिष्ठतामा मलाई उसले बाँध्न पुग्यो हामी अहिले उज्यालो 19 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको उपन्यास तीन मुन्ति सुनिरहेका छौ यसको बाँकी अंश केही बेरपछि उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला कार्यक्रम श्रुति संवेग तपाईं अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगसँगै इलाम एफएम चापाको एफएम मेची ट्युन्स 
महोत्तरी को रेडियो दर्पण बीरगंज को नारायणी एफएम हेटौड़ा एफएम चितवन को रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवन तनहु को मादिसेती एफएम र पोखरा को रेडियो तरंगबाट सुनिरहनु भएको छ यस्तै दाङ को रेडियो मध्यपश्चिम रेडियो प्युठान सल्यान को रेडियो राप्ती फलेबासमा अवस्थित रेडियो पर्वत सुर्खेत को रेडियो भेरी र जुम्ला को रेडियो कर्णालीबाट पनि कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ अब विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको उपन्यास तीन घुम्तीको बाँकी अंश आज यतिका वर्षपछि सम्झेर ल्याउँदा इन्द्रमाया लाग्छ कि त्यस दिन उसलाई अत्याहट हुनुको कारण केवल सत्यको अनावृत रूपको दर्शन हुनु नै थियो दैनिक व्यस्तता र नयाँ जीवनको आनन्द तथा निश्चिन्तता मुन्तिर एउटा त्यस्तो सत्य लुकेर थियो जसका बारे तिनताको उसले पाउन लागेको आनन्द कार्यरतता भित्रै त्यो सत्य सदा सर्वदा लुकेरै बसिरहला भन्ने सोचेकी थिए एक दुई पटक रमेशले पर्दा हटाएर त्यसलाई प्रकट गर्ने कोसिस गर्दा इन्द्रमाया हाँसेर कुराको सिलसिला अर्कैतिर डोहराउँदै लाग्थे तर त्यस दिन भने रमेश मानव कुनै किसिमको छल मान्न तयार थिएन यस्तो लाग्थ्यो मानव भन्ने आटेको थियो इन्द्रमाया धोका छल र वञ्चनाले कति दिन जिउन चाहन्छौ म आज मान्दिन यी छलनाका चेष्टाहरू र आज भएरै छाड्छु कि म तिमीलाई प्रेम गर्छु रमेशका कुरा मुखबाट निस्कनु भन्दा पहिले नै इन्द्रमायाको हृदयमा रमेशले भन्न खोजेका कुराको ध्वनि सुनिएको थियो त्यसैले अत्यासमा उ भागेर आएकी थिइ तरकारी केलाउने न्यो गरेर त्यस घडीको अनुभवले इन्द्रमायालाई रमेशसँगको सहज सम्बन्धमा एकाएक संकेतचिलो अप्ठ्यारो पनि गाँसिदिए जस्तो लाग्यो एक दिनको कुरा मैले बडो तन्मयतासँग धेरै बेर लगाएर पिताम्बरका लागि खानेकुराहरू तयार पारे उनका पठाउन नयाँ लुगाहरू जेके र सधैँको जस्तो तर केही अप्ठ्यारो मान्दै रमेशको कोठामा गएर भने पिताम्बर कहाँ लैजाने कुराहरू ठीक पारेकी छु रमेशले भारी गलाले केही झर्के जस्तो गरी भन्यो लग्दिन मालमत्तामा कसै काम बोकेर साधारण अवस्थामा म भागेर फर्किन्थे तर रमेशको त्यस्तो आचरण देखेर म थामिए मैले भने यो कस्तो अत्याचार पिताम्बर अब के बोकेर नाङ्गै बस्ने भए उसले भन्यो जहिले पनि पिताम्बर पिताम्बर मानव दुनियाँमा अरू कोही छँदै छैन र फेरि एकैचोटि रन्केर भन्यो इन्द्रमाया तिमीले यसरी विधवाको जस्तो व्यवहार गरेको म सहन सक्दिन म तिमीलाई माया गर्छु बुझ्यौ मैले पनि केही दृढतासँग जवाफ दिए कि एउटी नक्कली नारी छ भनेर बलात्कारमा उद्यत भएकी छौ तिमी हो रमेश उसले पनि गरम भएर भन्यो तिमी तिमी एक्ली तिमीलाई थाहा छ तिमीमाथि कसैले बलात्कार गर्न सक्दैन झन् जसले तिमीलाई सम्पूर्ण हृदय दिएर माया गर्छ उसले बलात्कार त बरु तिमी पो स्वयं आफूमाथि र ममाथि गरिरहेकी छौ र बडो सफलतापूर्वक तिमीलाई थाहा छ म तिम्रो घरमा भतुवा जस्तो छु र तिमीले नचाहेको खण्डमा मुखको एक शब्दले दपाइदिन सक्छौ यस्तो भनाभनपछि पिताम्बर कहाँ लैजाने पोको टिपेर हुरिदे रमेश बाहिर निस्क्यो मेरो मनमा ठूलो हलचल मच्चियो धेरै बेरसम्म म उद्विग्न भएर त्यसै बसिरहे लाग्यो रमेशको अन्धहटले कुन्ने कहाँ लैजाने हो एकछिन पछि उठेर म घरको कामकाजमा लागे भात पकाउँदा बारबार पिताम्बरको सम्झना भइरह्यो मलाई लाग्यो कि पिताम्बरलाई चारखानामा मैले यहाँबाट गर्न सक्ने सेवा पूरा गर्न सकेकी छैन हुन त म गर्न नै के सक्थेँ र तर खानेकुरा पनि जति परिमाण र जति परिकारको पठाइदिनुपर्ने पठाइन लुगा फाटो ओखती मूलो पढ्ने लेख्ने सामग्री इत्यादि केही कुराको पनि राम्रो व्यवस्था गर्न सकिन 
जेलमा कति कुराको आवश्यकता पर्दो हो र म बाहेक बाहिरबाट हुँदा समझिनेहरूको छ र भोलि उनलाई पठाउने भोजनमा परिवर्तन गर्नुपर्यो भन्ने सोचे अचेल एकनाथको तरकारी जाने गरेको छ सोचे गुल्लियो कुरो पनि बनाएर पठाउनु पर्यो एक जोर जुत्ता किनेर ल्याउँछु र एक दुई जोर मोजा पनि र आजै कागटीको एक जोर महल पोस सुरुवाल सिउन दिन्छु यस प्रकार सोच्दै आफूलाई धिक्कारदै गरेपछि केही सान्त्वना पाए रमेश फर्केर आइपुग्दा म पूर्ण आश्वस्त भइसकेकी थिए रमेशले सुकेको मुखले भान्सामा चियायो मैले भने रमेश जाउ छिटो गर तातो पानी राखिदिएकी छु नुहाउ भात पाकिसक्यो उ नुहाएर आउन साथ सदाको जस्तो म नुहाउन गए जाउ हलुको भइसकेको थियो नुहाएर आउँदा त एकदम फुर्तीली भएकी थिए बिहान सोचे अनुसार बजार गएर मैले लुगा जुत्ता मोजाहरु किने रमेश मसँगै गएको थियो माल सामान किन्नमा म उसको सल्लाह लिन्थे घर फर्केर आउँदा हामी बडा प्रसन्न थियौ रमेशले भन्यो पिताम्बर दाइको निमित्त त यति माल साल किनियो बिचरो मलाई चाहिँ केही छैन मैले आनन्दमा हाँसेर भने उनी त हेर कति टाढा छन् तिमी त मसँगै छौ नि रमेश खुसीले उज्यालो भयो बाटोमा उभिएर उसले एक गुच्छा फूल किनेर मलाई दियो मैले भने कति रमाइलो छ अघि उसले भन्यो रमाइलो त छ तर मैले कुरा काट्दै भने तर सर नगन तिमीले कता लैजान आटेका छौ कुन्नी मलाई र आफूलाई पनि उसले भन्यो तिमी आफ्नो हटले को बाटोमा हिड्न खोजेकी छौ त्यसबाट झिक्छु म तिमीलाई आफ्ना उपर अन्याय गरेर हिडेको बाटो को बाटो नै हो इन्द्रमाया यस्ता कुरामा मेरो रमाइलो हटेको थिएन बरु झन् बढ्ता आनन्दित हुँदै थिए उसले भन्यो हेर इन्द्रमाया तिमी आफ्नो अस्वाभाविक आचरणले हाम्रा सम्बन्धको मधुरतालाई तितो बनाउँछौ वातावरण त्यसै सहज हुन दिन्दौ सिमदबारको बाटो काटेर उकालो लाग्न थालेका थियौ बाँसको झाङमुनीको शीतलताले मेरो मन त्यसै रमायो रमेश भन्दै थियो तिमी भनौली मेरो प्रेमको अधिकार दावाले वातावरण क्षुब्ध भएको हो मेरो प्रेमको याचनाले सम्बन्ध सहज हुन नसकेको त्यो होइन दावा गर्ने त प्रेमको धर्म नै हो प्रेमै नभएको भए दावा हुने नै थिएन प्रेम भएपछि दावा गर्नु त्यसको स्वाभाविक आचरण हो तिमीलाई मैले बुझेको छैन र तिमी पनि मलाई प्रेम गर्छौ त्यसको आग्रह र दावालाई आफ्नो हटले अस्वीकार गर्न खोज्दा सम्बन्धमा तिक्तता आउन गएको हो ल भइगयो तिक्तता भन्दिन सहजताको अभाव भन्छु र त्यसैले हाम्रो घरको वातावरण बीचबीचमा क्षुब्ध हुन जान्छ एकछिनपछि रमेशलाई लागिसकेर ऊ एकनाथसँग धेरै बेरसम्म बोलिरहेको छ र म भने केही नबोलेर हिँडिरहेको छु उसले थामिएर भन्यो किन केही नबोले कि इन्द्रमाया मैले भने रमेश मलाई बडो रमाइलो लागेको छ यावत कुराले आज बजारमा किनेका सामानहरूले तिमीले मलाई दिएका फूलका गुच्छाले तिम्रो कुराले र बाँसको छहारीसम्मले पनि रमाइलै रमाइलो भएको छ आज जीवनमा सबभन्दा ठूलो अनुभव प्रेमको नै पाएकी थिए तर आज त्यो अनुभवको आधारमा पनि यो भन्न सक्दिन कि प्रेमको मूल तत्व के हो आत्मा कि शरीर यदि त्यो आत्मा हो यदि त्यो तत्व मन हो भने इन्द्रमायाले धेरै पहिलेदेखि नै रमेशलाई प्रेम गर्न थालेकी हो र झन् अचेल त उसले आफ्नो मनमा यस सत्यलाई प्रतिफल अनुभव गर्दै पनि आएकी हो
सबैको भन्दा चाँडो उठे शरीरले न्यानो आनन्दको भोग गरिरहेको उसले लाग्यो जिउ हलुका भएको थियो मानव कुनै ठूलो बोझा मेलकाएर उ रातभरि कतै बिसाइरहेकी थिइ उ ओछ्यानमा उठेर बसिरहेरी मस्त निद्रामा रमेशको शिर तकियामा सुतिरहेको थियो र हलुका सासले उसको शरीर सुस्तरी फुल्ने र बस्ने गर्दै थियो उसको जिउबाट पंछीको दोलाई राम्ररी उडाइदिएर उ कोठाबाट बाहिर आइ उसको निद्रा धेरै नै चाँडो टुटेछ तर शरीरले पूरा विश्राम पाइसकेको थियो प्रसन्न भएर धेरै नै चाँडो टुटेछ तर शरीरले पूरा विश्राम पाएको थियो प्रसन्न भएर उसले पूर्वपट्टीको झ्यालो गारी उषाको फिका लाली आकाशमा पोतिन लागेको थियो तल बारीमा उसको दृष्टि पर्यो बारीका घाँस पात र भोट बिरुवाहरू शीतले भिजेका थिए बारीको पल्लापट्टी पर्खालको फाटकमा आँखा पुग्यो उसलाई सम्झना भयो कुनै कति दिन पहिले हो एक दिन एक साँझ त्यही फाटक उगारेर उ यस घरभित्र पसेकी थिइ को थियो यस घडीमा बारीमा उभिएको चकित दृष्टिले इन्द्रमाया तिरहेको पिताम्बर पिताम्बरलाई सम्झिना साथ इन्द्रमाया उदास भई अहिले के गरिरहेको होला पिताम्बर जेलमा आजको रात उसले के गरी बितायो होला यो उसैको घर हो म उसैकी पत्नी इन्द्रमाया हतारिदै गई र बैठकमा टाँगेको पिताम्बरको तस्बिरलाई उसले धेरै बेरसम्म घोरिए रहिरही सुकेको माला अझै त्यसमा झुन्डिएकै थियो एक एक गरेर उस सबै कोठामा पसी सबै ठाउँमा पिताम्बरका केही न केही चिन्ह थिए लुगाफाटा किताबहरू र यस्तै किसिमका माल सामानहरू शरीर र मनले आनन्दको स्वाद पाएको अनुभव हुँदा हुँदै पनि एउटा हलुको विषादको चिसो निश्वास उसको कण्ठबाट निस्क्यो पिताम्बर मेरो म तिमीलाई माया गरी नै रहेकी छु गरी नै रहेकी छु त्यसपछि धोती बोकेर उ बागमती नआउन हिँडी उसलाई त्यस दिन पशुपति दर्शनको पनि कामना भयो त्यस दिनदेखि पशुपति दर्शन मेरो दैनिक कार्यमा थपियो सधैँ बिहान झिसमिसैमा उठेर रमेश उठ्नुभन्दा पहिले नै बागमतीमा नुहाई पशुपतिको दर्शन गरेर म घर फर्किन्थेँ पछि रमेशले थाहा पाएर ऊ मलाई जिस्काउन पनि लाग्यो पिताम्बरको प्रेमलाई पशुपतिले आफ्नो भक्ति भन्ठानेर पाइरहेका छन् विचारा दुवै ठगिँदैछन् मिठो व्यङ्ग्य थियो यो मरिसाउन थिएँ भन्थेँ रमेश तिमी पनि हिँड्न न कहिलेकाहीँ दर्शन गर्न जाऊ रमेश भन्थ्यो बाबा यो तिम्रो र उनीहरूको बीचका कुरा मलाई नताना हुन पनि त्यस्तै थियो प्रतिदिन बिहानको मेरो पशुपति यात्रा मेरो र उनीहरूका बीचको एकदम निजी कुरा थियो बिहान रमाइलो मानेर उठ्थेँ लाग्थ्यो जीवन सार्थक हुँदैछ शरीर पुलकित हुन्थ्यो तर कोठाबाट बाहिर आउने बित्तिकै तत्कालै बानी परे जस्तो पिताम्बरलाई झलचली सम्झन्थेँ विषादको पातलो बादलले आनन्द बग्न हृदयलाई छुन्थ्यो उदास हुन्थेँ मानव बानी परेको जस्तो सधैँ सधैँ बागमतीको स्नान र पशुपतिको दर्शनले मन सन्तोष हुन्थ्यो म घर फर्केर आउँदा रमेश प्राय सुतेकै हुन्थ्यो मेरो सबभन्दा पहिलो काम हुन्थ्यो अगेनामा बसेर पिताम्बरको लागि त्यस दिनको भोजन तयार पार्नु अत्यन्त तन्मयताका साथ म त्यो काम गर्थेँ एकदम भक्तिपूर्ण तन्मयताका साथ पशुपति दर्शनबाट ल्याएको मनको तन्मयता र भक्ति मात्र त्यस बेलासम्म हरियो नै रहन्थ्यो म पिताम्बरलाई नित्य नयाँ नयाँ भोजन पकाउँथेँ आफूहरूलाई नभए पनि उसका लागि मिठा मिठा कुराहरू पाक्थे खानेकुरा बाहेक अरू पनि केही न केही सामान उसलाई प्राय सधैँ जसो पठाउने गर लागे जबसम्म रमेश ती सामानहरूलाई पिताम्बर कहाँ पुर्याएर फर्कन्न थियो म पिताम्बरकै बारेमा सोचिरहन्थेँ फर्कने बित्तिकै रमेश नुहाउन जान्थ्यो तबसम्म हाम्रो भोजन पनि तयार भइसकेको हुन्थ्यो 
त्यसपछिको मेरो समय रमेशसँगको समय हुन्थ्यो दिनभरि र रातभरि रमाइलो आनन्दको र सुखको सुख प्रत्येक बिहान बितेका दिनको सुखलाई उदासीले चुप्ता गर्थे र जति जति बढी सुखमा पाउँथे उति उति विषादको बढी मूल्य तिर्नु पर्थ्यो यसरी प्रत्येक दिन मेरो लागि नयाँ दिन हुन्थ्यो मानव जीवनलाई त्यस दिन फेरिदेखि प्रारम्भ गर्न लागेकी छु सुख रमेशसँगको निर्वाद रमाइलो सहवासमा मैले सुख पाइन भनेर म कसरी भनौँ रमेशले मलाई प्रेमको उच्च सीमासम्म राज गर्न राखिदिएको थियो ऊ आफू भने एउटा अकिञ्चन याचक प्रेमी मेरो प्रेमको उदारताले ऊ जे जति पाउँथ्यो त्यसको बदलामा आफ्नो कृतज्ञ प्रेमले ऊ मलाई मनज्ञ पुग्ने गरी तिर्थ्यो यस्तो लाग्थ्यो मानव प्रतिफल ऊ मलाई पकाइरहेको छ प्रतिफल मानव मलाई नयाँ नयाँ गरेर जितिरहेको छ मेरा साना तिना इच्छालाई मेरा साना तिना आवश्यकतालाई थाहा पाएर पूरा गर्न पाउँदा उसले आफ्नो जीवन सार्थक हुँदैछ भन्ने चाहिँ लाग्थ्यो यस्तै किसिमको सम्बन्ध मेरो थियो पिताम्बरका प्रति पनि उसलाई प्रेमको सर्वोच्च आसनमा स्थापित गरेर म अकिञ्चन याचिका थिएँ त्यहाँ त्यहाँ थियो मेरो प्रेमको समर्पणमय अनुभव तर यहाँ निरन्तर मेरा उपर समर्पित भइरहेको अनुभव थियो मानौ कुनै दैवी भक्तिले चढाएको भोग पाइरहेकी छ प्रेमिका त्यहाँ भक्ति नै थिए भने यहाँ त्यही प्रेमिका देवी भएको छ देवीको आसन सन्तोषमय आनन्द दिँदैन भने कसरी भन्ने तर यो सन्तोषको आनन्दलाई किन मैले भोलिपल्टै बिहान तिर्नु परेको नि पाई पाई चोप्ती गरेर किन तिनताकोको मेरो सुखले बिहान विषादको रूप लिन्थ्यो र किन पशुपतिनाथको दर्शन गर्दा लाग्थ्यो कि मेरो पाप मोचन हुँदैछ के यसकारणले त होइन कि मेरो आस्थाको अवज्ञा हुँदा आफू खण्डित भएको मैले जुन आफ्नो अन्तरात्मामा अनुभव गरेँ जुन चोट मैले आफ्नो अवचेतनमा दिए सायद त्यसैको पाप तापले आफ्नो सुखको मूल चुक्ती गर्न परेको त होइन के मानव जीवनको सुखमा पनि फूलमा किरा लुकेर बसे जस्तै पापबोध लुकेर बस्तो रहेछ रमेशसँग सुखानुभूति नभएको भए के म पापानुभूतिको दर्शन पाउने थिइन पापबोध किन के शरीरदान भयो भनेर तर के शरीरदान दिनुभन्दा पहिलो अरू यावत कुरा मैले रमेशलाई दिइसकेकी थिइन र केवल शरीर दिइन भन्दैमा आफूलाई चोखी भनेर किन सम्झिनु यस्ता कुरा सोच्दा सोच्दै इन्द्रमाया लाग्थ्यो कि प्रेममा कायादान पनि अनिवार्यतः निहित छ ईश्वर भक्तिले पनि यदि प्रेमको भावना लिन्छ भने भक्तको शरीर पनि ईश्वरमा अर्पित भइसकेको हुन्छ यदि ईश्वरबाट त्यो ग्रहण हुँदैन भने या त ईश्वर र मानवका बीच समागमको असम्भवता या स्वयं ईश्वरको अनिच्छाले त्यो सहभोग हुन नसकेको हो भक्तको अनिच्छाले होइन कृष्णका प्रेमी नारी उपासिकाहरू प्रेममा विभोर भएर आफ्ना शरीरमा सम्भोगका लक्षण देख्छन् रे शरीरको अस्तित्व नभई प्रेम हुँदैन त्यसो भए किन दिन प्रतिदिन सुचिताको सन्धान पशुपतिमा किन पापमोचनको त्यत्रो कामना किन बिहानभरिको विषाद किन पिताम्बरको प्रेमलाई सधैँ हृदयमा माझेर टल्किरहेको पारिराख्ने यत्रो प्रयोजन किन किन यस्ता नाना प्रकारका प्रश्नहरू उसका मनमा बिहानी पकाउँथे यी प्रश्नका उत्तर नपाएर पनि इन्द्रमायालाई जीवन रमाइलोसँग बिताउन कुनै गाह्रो परेन अचेल भने इन्द्रमायालाई लाग्छ जीवनका प्रश्नहरूको उत्तर नै छैन सुख र विषाद यी दुवै अनुभूति सँगसँगै मुटुमा निवास गर्न सक्दा रहेछन् यी दुवैको आपसमा त्यत्रो वैषम्य रहेनछ कि हृदयमा एउटाले अर्कोलाई निर्मूल पारेर मात्र बस्नुपरोस् आजको श्रुति संवेगमा हामीले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको उपन्यास तीन घुम्तीको वाचन पृष्ठ उनान्साठीमा ल्याएर रोकेका छौँ अगाडि के के होला त आउँदो शुक्रबार सुन्ने नै छौँ 
आजको लागि श्रुति सम्वेदको समय सकिएको छ उपन्यास तीन घुम्ती तपाईलाई कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया पठाउनको लागि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति सम्वेद पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ यदि तपाई इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ठेगाना हो shruti@unn.com.np अवस्थ मंगलबार सम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र ससिन्द्र गौतम सँगै अच्युत खिमिरे र म मन्टेसरी राजभण्डारी पनि बिदा पाउँ शुभ रात्री